0: abrir nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1. Vamos ler dos versículos 39 aos 50. Lucas capítulo 1, vamos ler do 39 aos 50. Diz a palavra de Deus assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e clamou em alta, alta voz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração, sobre os que o temem, até aqui irmão, somente, oremos, santo Deus. Derrama, ó Deus, nesta noite do poder do teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor. Enche-nos, ó Pai, com esse grande poder, para que, ó Deus, sejamos avivados pela verdade da Tua Palavra, para que, ó Deus, tomemos consciência dessa maravilha e assim, ó Deus, vivamos para a glória do Teu nome, Pai, engrandecendo, engrandecendo o nome do Senhor, assim como Maria fez naquele momento. Ajuda-nos, Pai, a entender a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós tínhamos meditado, anterior, domingo passado nós tínhamos meditado nesse texto, no texto anterior. E hoje nos chama a atenção exatamente o que Maria disse de extraordinário. Em tudo aquilo que aconteceu na casa de Isabel, diante de tudo que o anjo tinha dito, tinha dito para Maria, aquele momento acabou Maria dizendo: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E agora, depois de tudo que aconteceu diante de Isabel, que Isabel disse cheia, plena do Espírito Santo do Senhor, Maria então diz a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador irmãos, o cântico de Maria chamado Magnificai que é a sua primeira palavra na versão latina é um enrompimento é uma invasão, é uma explosão de louvor que sai do Espírito de Maria. Esse cântico de Maria começa com uma expressão de autêntico, de genuíno, de verdadeiro louvor de um coração que glorifica e exalta o seu Deus Todo-Poderoso. Não devemos aqui fazer uma diferença entre alma e espírito, sendo aqui a mudança que deve-se às exigências do paralelismo, como ela está falando, a minha alma engrandece, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Mas uma mudança de tempo que se pode ser, que pode ser relevante, irmãos aqui, ao dizer engrandece denota denota exatamente um ato habitual de Maria, é isso que faz a diferença, é isso que é importante, ao dizer engrandece, ela está demonstrando que, é uma atitude de uma mulher, que habitualmente faz isso, que sempre faz isso, ela engrandecia o Senhor, continua a engrandecer, e sempre engrandeceria o seu Senhor e Deus, não era uma coisa que estava acontecendo naquele momento, especialmente, exclusivamente, porque, por tudo que estava de novo, de novidade na vida dela, pela presença do anjo, anunciando que ela seria a mãe do Filho de Deus, que ela seria a mãe de Jesus, não, Maria tinha isso em sua vida, ela engrandecia, ela estava engrandecendo naquele momento, porque ela sempre ia engrandecer ao seu Senhor e seu Deus, e o seu Espírito, teve um grande contentamento, se alegrou em Deus, e aqui irmãos, é um tempo do Aurício que indica, esse verbo do grego que indica, um ato especial de regozijo, provavelmente quando o anjo trouxe a mensagem de Deus para ela, ao saber daquilo, com certeza o seu espírito não, não era mais o mesmo, a alegria que fluía de dentro do seu espírito, era totalmente diferente, e o seu espírito se alegrou em Deus, a palavra é enfática, e poderia ser aqui traduzida, irmãos, por exultou-se, que é o estremecer de júbilo, é o estremecer de regozijo, é o estremecer de gozo espiritual. É o alegrar-se, não em coisas materiais, não em algo palpável, não em algo manipulável, não numa realização, mas é um alegrar-se plenamente em Deus. É um alegrar-se exclusivamente, totalmente em seu Deus. É alegria que o ser, o ser carnal não atinge, jamais. Porque é possível para quem tem uma alma que engrandece ao Senhor. É porque só é possível para essa alma. É possível somente para esse Espírito. Essa é a alegria, irmãos, que flui plenamente de um Espírito submisso. Essa é a alegria que flui plenamente de um Espírito obediente. Um Espírito que expressa com sinceridade a sua alegria verdadeiramente, como eu já disse, não em outra qualquer coisa, mas exclusivamente em Deus. Verdadeiramente em Deus, tão somente em Deus se alegrou em Deus, ela diz, meu Salvador, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, e aqui irmãos, isso demonstra que Maria reconhecia sua necessidade, ela necessitava de Salvador, era uma pecadora como outras pessoas, precisava de um Salvador, e mundialmente, irmãos, é a maior dificuldade que existe de compreender essa atitude de Maria, dizer, meu Salvador. E aqui está a grandeza de Maria. E aqui está tudo de maior que Maria pode ser. Aqui está a preciosidade de vida de uma mulher escolhida por Deus, que agora diz que, o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Seu Espírito não se alegrou em ninguém mais. A alegria estava em Deus. E ela, porque contemplou a humildade da sua serva. Ela se alegrou por essa atitude de Deus. Ela se alegrou por essa ação de Deus. Ela se alegrou porque Deus contemplou, não uma deusa, não a mulher que o mundo tem dado a ela o título de deusa, mas ela diz, contemplou a sua humildade, a humildade de uma serva, a humildade de uma escrava, e alguns entendem que humildade significa humilhação, mas a palavra expressa a mesma humildade que a palavra serva, escrava. Como nós lemos no versículo 38, domingo passado. Ela ressalta aqui, irmãos, o significado com sua tradução. Ele notou sua escrava e sua posição humilde. Sua posição, Deus notou. Deus viu a sua serva, a sua escrava, na sua posição de humildade. Ela, como uma fiel serva piedosa, sabia que a sua pequenez, ela tinha consciência de que a sua fragilidade, perante a soberania grandeza, a soberana grandeza de Deus, ela sabia quem ela era, e ela sabia quem era o seu Deus, ela não estava enganada contra ela mesma, e também não estava enganada contra seu Deus com essa atitude, com essas palavras, ela ressalta o significado, da sua vida, piedosa, sua vida de serva, porque ela sabia, quão pequena era, ela sabia da sua fragilidade, Maria reconhecia, que não era merecedora, de tão grande dádiva, que o Senhor lhe presenteou, mas era a graça de Deus, sua intrínseca humildade, humildade, e simplicidade, a levava ao render graça, ao louvar ao Deus a sua vida, ao glorificar ao Deus, a agradecer, a ser uma mulher agradecida, grata por aquilo que ela sabia que não merecia, por isso o seu espanto, como nós vimos ela diante do, do anjo, como uma escrava, abençoada por seu Senhor, Maria com alegria agora adora, ela exalta, ela engrandece o Todo-Poderoso, que a torna feliz diante de todos. De todos, todos iam reconhecer que ela era uma mulher bem-aventurada, uma mulher plena de felicidade. Por quê? Porque Deus tinha contemplado a sua humildade, a humildade daquela serva. Porque Deus estava fazendo grandes coisas na vida dela. Maria, então... Após expressar a sua gratidão por aquilo que Deus fizera por ela, volta-se à contemplação do próprio Deus. E aí, ela dá ênfase a três coisas importantes aqui. Veja, veja como é a percepção de uma mulher cheia do Espírito de Deus, de uma mulher contemplada pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Ela dá ênfase a três coisas importantes aqui. Ela dá ênfase ao poder de Deus. Ela dá ênfase aqui à santidade de Deus. E ela dá ênfase aqui à misericórdia de Deus. Veja aqui, quando ela diz, porque o poderoso, o poderoso me fez grandes coisas. Poder de Deus. E ela diz, santo é o seu nome. Ela reconhece a santidade que Deus é santo, santo, santo. E ela diz ainda, a sua misericórdia, a sua misericórdia vai de geração em geração, para quem? Sobre quem? Sobre os que o temem. Maria então, continua demonstrando que entende que ela mesma é insignificante, mas isso não importa, não importa a sua insignificância, porque o poderoso está operando na vida dela, não importava a sua significância, porque quem estava operando na vida dela, era o todo poderoso, bendito seja Deus irmãos, não foi qualquer pessoa que fez maravilhas, na vida de Maria, não, não foi alguém potente, inativo, inoperante, débil, frágil, fraco, sem vigor nenhum. Maria declara a verdade na qual ela estava alicerçada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Aquele que tem poder me fez grandes coisas. Esse que é o dono, o que contém todo o poder do mundo, muitas vezes, irmão, nós pensamos que Satanás tem o mesmo poder de Deus. Muitas vezes nós pensamos que a batalha entre Deus e Satanás é uma batalha de dois poderosos, que vamos ver quem é que ganha. Satanás não faz nada sem a, sem a permissão de Deus. Satanás não é nada diante do poder de Deus. Não existe guerra. Paulo diz que Satanás vai ser destruído com o sopro, de Cristo Jesus, não vai haver batalha, a guerra do Armagedon, a guerra do, do, do não sei o que, ce... não existe batalha, existe o sopro, de Cristo Jesus, destruindo, todas as hostes satanás, aquele, que não somente é poderoso, mas o Deus, o único Senhor, é o eu sou que tem o nome de santo, diz Maria. Santo é o seu nome. Ele é poderoso. Mas ele não é só poderoso, ele é santo. Irmãos, veja que interessante. Em Apocalipse 15, 4, diz assim, Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos são justiça, os teus atos de justiça se fizeram manifesto, pois só tu és santo, não se deve irmãos, porém pensar em Deus somente em termos de poder, sim Deus é todo poderoso, mas Ele é poderoso e Ele é também santo, o nome, o nome santo, na antiguidade, era empregado num senso mais pleno do que nós entendemos hoje, do que acontece conosco hoje, representava, irmãos, a pessoa total, quando, ela, quando se dizia o nome, o nome de Deus, o seu nome é santo, a ideia que se tinha era que é o Deus todo, o Deus completo, o Deus pleno é santo, não era simplesmente o um nome, não é simplesmente tirar o nome de Deus e dizer esse nome é santo, mas o entendimento é que Deus é plenamente santo, Deus é completamente santo, é totalmente santo, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, ele é plenamente santo, ele é totalmente, completamente santo, e esse versículo não quer dizer simplesmente que o nome de Deus é um nome santo. E que deve ser usado com reverência. Significa que Deus é um Deus santo. Deus é santo e eu vou agora reverenciá-lo. Deus é santo e eu vou agora respeitá-lo. Deus é plenamente santo. Deus é totalmente santo. Deus é um Deus santo, é isso que nós precisamos entender, Ele é poderoso, Ele é santo, santo é o seu nome, e como se fosse pouco irmãos. Maria, ainda acrescenta, a sua misericórdia, vai de geração em geração, sobre os que o temem, sobre os que o temem, com propriedade, pela experiência, Maria afirma com convicção que o seu Deus é misericordioso. Irmãos, ela não está dizendo aqui porque ouviu falar. Ela não está dizendo aqui porque é um chavão da igreja. Ela não está dizendo aqui porque ela tinha escutado muito isso na igreja presbiteriana que ela frequentava lá naquela época. Que não existia. Ela não está dizendo isso, irmãos, porque... Era o, que, era, era o que se falava popularmente. Maria está dizendo que Deus é um Deus misericordioso, pelo que Deus fez na vida dela. Ela conhecia isso, ela vivia isso, ela estava experimentando isso. Isso estava acontecendo na vida de Maria. Maria estava provando o que expressou. E assegura que a misericórdia de Deus não veio, não virá. Mas vai, segue, acompanha cada geração. Cada uma das gerações que temem o Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. De lá o salmista, no Salmo 128, 4. Em todas as gerações, todas... Sua misericórdia é certa para aquele que o reverencia Não tem como não ter irmãos Não tem como não acontecer a, a, a misericórdia do Senhor para aqueles que o temem A misericórdia de Deus vai de geração em geração Mas não é para todos que querem Não é para todos aqueles que buscam a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração, somente, tão somente, exclusivamente, excepcionalmente, para quem tem temor a Ele. Para quem teme ao Senhor. Por isso que o salmista diz, tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, por quê? porque assim fazendo, a misericórdia do Senhor estará com você, a minha alma, engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, lhe exaltemos o nome, diz o salmista, no Salmo 34, verso 3, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma, lhe exaltemos o seu nome, irmãos, a nossa alma necessita urgentemente, engrandecer, exaltar, glorificar, mas glorificar intensamente, glorificar imensamente o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Mas como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso espírito? Muitas vezes a nossa alma está vazia, está míope, está insensível, e ela não detecta que estamos seguindo um caminho desviado da presença de Jesus, o Filho de Deus. Maria ali tinha recebido a notícia que o Filho de Deus seria gerado nela. O Filho de Deus estaria no seu ventre. Mas nós sabemos que precisamos de Jesus em nosso coração. era porque Jesus estaria no seu ventre, em sua vida, que Maria grandemente engrandeceu o Senhor, pense nisso, nós precisamos irmão, ter a consciência de que já não vivemos, mas termos Cristo em nós, é por isso que nós temos todos os motivos, para engrandecer o seu nome, se essa não for a realidade da nossa vida, não teremos motivo para adorar a Deus, para engrandecer o seu nome, não podemos nos conformar com uma alegria, que não nos dá e expressa, a nossa felicidade no Senhor, Maria, se alegrou no Senhor, teve a felicidade no Senhor, porque ela vivia para Deus, e ali como servo ela estava servindo a Deus, ia servir muito mais, porque Deus tinha olhado para ela, não podemos nos conformar com uma alegria, que não expressa a nossa verdadeira felicidade no Senhor, alegremos-nos meus irmãos em Deus, que nos tem dado a sua misericórdia, e a sua tão grande salvação, expressemos assim como Maria, nossa felicidade, nosso contentamento, não em denominações, não em religiões, mas plenamente em Deus, como Maria fez, plenamente em Deus, direcionemos, o nosso júbilo espiritual, para o Deus criador, que nos tem socorrido, principalmente irmãos, em nossas aflições, principalmente em nossas dificuldades, principalmente em nossas impossibilidades, o milagre de Deus tem acontecido na sua vida, meu irmão, o milagre de Deus tem acontecido na sua família, no seu lar, e todos nós temos um testemunho sobre isso, porque Deus faz isso, porque Deus nos deu humildade, para enxergarmos como Maria a nossa pequenez, a nossa insignificância, o nosso pecado, o caminho errado que muitas vezes nós estamos trilhando em nossa caminhada. O Senhor tem a misericórdia de nós e nos dê sensibilidade para vermos qual é a sua vontade. Para vermos o que é que Ele quer realmente para nós. E as Sagradas Escrituras dizem isso. O Senhor nos dê tremor e temor. Para compreendermos o sentido de Maria dizer, meu Salvador. Maria, dizendo, meu Salvador, e nós, irmãos, nós precisamos dizer muito isso. Que nossa alma se alegra em Deus, nosso Salvador. É essa convicção que nós precisamos ter. Quando entendemos que precisamos de um Salvador, descobriremos que estamos seguindo outro caminho. E precisamos seguir aquele que é o caminho verdadeiro, que é a verdade, que é a vida eterna só no Senhor, então somente no Senhor nós temos felicidade, e assim será, quando com uma genuína vida piedosa, dissermos exatamente como Maria disse, irmãos, nós precisamos ter essa grandeza, nós precisamos ter essa virtude, nós precisamos em nossa humildade, pensar assim como Maria como servos, como escravos do Senhor, nós precisamos dizer exatamente como ela disse a minha alma engrandece ao Senhor não é porque eu tenho nada para engrandecer ao Senhor não é porque eu tenho alguma coisa para engrandecer ao Senhor é porque a graça de Deus está em nós é porque o amor de Deus está em nós é porque em nós está aquele que é todo poderoso Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é o único que nos dá da sua misericórdia. Porque se isso não fosse verdade, nós já tínhamos sido consumidos há muito tempo. A minha alma engrandece ao Senhor. E engrandece porque o Senhor é majestoso, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso da nossa vida. E ela dizia, o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Irmãos, nós temos nesse mundo tudo, tudo contribuindo para sermos tristes, para chorarmos. Tudo na nossa vida para viver chorando. Mas o nosso Espírito se alegra em Deus. Porque o maior motivo que nós temos para chorar é o nosso pecado. Mas, o nosso espírito se alegra em Deus, porque ele é o nosso salvador. Porque ele enviou seu filho para morrer por mim e por você. E nem eu nem você merecemos isso. Mas assim, preste atenção nisso. Assim como ele foi gracioso para com Maria, ele é gracioso para com você, meu Olhe. se alegre nisso irmãos assim, do mesmo jeito que ele enviou Maria para, enviou Jesus enviou seu filho para nascer no ventre de Maria ele enviou Jesus Cristo para nascer na manjedoura do seu coração Deus enviou seu filho seu único filho seu filho unigente para morrer nascer em sua vida, e sabe para que ele fez isso? não foi porque eu mereço, nem você merece, ele fez isso para a glória do seu nome, ele fez isso, para que o seu nome, seja glorificado, na minha e na sua vida meu irmão. Jesus veio ao mundo, para que nós, glorifiquemos, ao Senhor, Ele nos deu salvação, Ele nos tirou das trevas, do pecado, Ele nos lavou completamente, com o seu sangue, ali naquela cruz, nós somos lavados, por esse sangue, para que o nome do Senhor, seja engrandecido, em nossa vida, para que possamos dizer, com essa convicção de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e eu não tenho dúvida disso, por quê? por causa da graça de Deus, em minha vida, porque Deus é o meu Deus, porque Deus é o Senhor. O meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não tenho motivo nenhum nesse mundo para me alegrar, mas em Deus eu tenho. Porque Ele é o meu Salvador. Porque Ele me livrou da condenação eterna. Não podemos esquecer isso, irmãos. Esse é o sentido do Natal. É Jesus... É Deus, é o Deus conosco, é Emmanuel. Que Deus aplique essa verdade em nosso coração e nos dê cada dia mais essa consciência. E que isso saia, não saia irmãos, da nossa vida, da, do nosso entendimento jamais. Para que vivamos para engrandecer ao Senhor e nos alegrar em Deus, nosso salvador.